0: Hallo und herzlich willkommen mit einer weiteren Folge, heute mit einem sehr aktuellen Thema, das viele Menschen gerade beschäftigt. Heute geht es um Long-Covid. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit dabei in dieser Sendung ist auch wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, wir müssen ja unterscheiden, weil auch immer wieder zwei unterschiedliche Begriffe in der Presse landen. Einmal das Post-Covid und das Long-Covid. Beides sind Symptomkomplexe, die nach einer Coronavirus-Infektion auftreten oder der Covid-19-Erkrankung. Dabei muss man jetzt sagen, dass eine genaue Unterscheidung zwischen Long- oder Post-Covid bis heute gar nicht definiert wurde. Allgemein spricht man von Post-Covid, also der, der, der Symptome nach einer Covid-Infektion. Wenn die Beschwerden nicht länger als zwölf Wochen andauern, dauern sie länger als zwölf Wochen, wird in der Regel von Long-Covid gesprochen. Die ist aber nur am Rande. Also es gibt keine feste Einteilung, an die sich alle international halten, was jetzt Post-Covid und Long-Covid ist. Aber Peter, erzähl doch mal, du auch als Hausarzt, woran erkennt man denn die Symptome einer Covid-Erkrankung bzw. einer Post-Covid-Erkrankung? Also, dieses akute
1: Geschehen ist eigentlich von einer normalen grippalen Infektion nicht zu unterscheiden. Die Patienten kommen mit Kopf- und Gliederschmerzen, Husten, Unwohlsein, sind abgeschlagen, haben manchmal Fieber, äh, klagen über Riech- oder Geschmacksverlust. Und dann haben wir oftmals mit einer Test, einem PCR-Test rasch aus dem Labor das Ergebnis: liegt eine Corona-Infektion vor oder nicht? Wenn wir jetzt dieses Long-Covid-Syndrom betrachten, dann ist es ja über mehrere Monate gehend. Diese Menschen kommen aus einem Angriff einfach nicht aus dieser Müdigkeit, aus dieser Erschöpfung heraus, weil die Virusbelastung für den Organismus heftig ist das kennen wir eigentlich auch von der Epstein-Barr-Infektion, die Mononukleose oder Kissing Disease, was ja so die Jugendlichen haben. 80, 90 Prozent der Bevölkerung sind ja mit diesem Erreger durchseucht in Europa. Aber wer es akut hat, leidet auch über Wochen, manchmal über Monate unter einer völligen Ermattung, unter Müdigkeit. Das heißt also, diese Symptome dieser Ausprägung einer
0: Virusinfektion gibt es also durch verschiedene Erreger. Gegen bakterielle Infektionen haben wir ja das Antibiotikum als effektive Behandlungsmethode. Bei viralen Infekten sieht die ganze Sache ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt gelesen, Peter, dass es zur Behandlung und Desinfektion der Nasenschleimhaut, was ja eine übliche Eintrittspforte für Viren auch darstellt, ein neues Nasenspray verfügbar ist aus Natriumhypochlorid? Das stimmt, Benjamin. Die Uni Bochum hat hier ein bisschen
1: ihren Geist angeregt und hat herausgefunden, dass gerade Natriumhypochlorid mit so einer 0,08% Lösung nicht nur Viren Gar ausmacht, sondern auch Bakterien. Und sogar die multiresistente Staph aureus, also der MRSA-Keim, der ja meistens in Kliniken für sehr viel Aufregung sorgt, gerade beim älteren Menschen, der ein abgeschwächtes Immunsystem hat. Dieses kann angewandt werden und wir haben es in der Praxis immer wieder gesehen, dass Patienten, die so einen aktuellen akuten Infekt haben, damit innerhalb wenigen Tagen beschwerdefrei wurden. Bei den Patienten, die eher in so einem Post-Covid-Syndrom waren, konnte man hier wenig bewegen, weil ja nicht die akute Infektion im Vordergrund stand, sondern eher der chronifizierte, blockierte Organismus die Problematik darstellt. Der Körper ist ja energiearm, er hat keine Power mehr, wie man heute neudeutsch sagen würde. Und da fanden wir heraus, dass gerade Phosphoricum D6, das ist das Schüsslersalz Nummer 2, mehrmals am Tag eine Tablette, fünf Globuli oder fünf Tropfen gegeben, alle Stunde, alle zwei Stunden, eine ungeheure Veränderung in diesem Patienten bewirkt. Wir kombinieren es mit der Kaktusfeige, die Kaktusfeige kannten schon, die südamerikanisch Indianer, die waren begeistert von der Kaktusfeige, die auf Höhen von 2.000 bis 3.000 Meter wuchsen. Und wenn man im Mittelmeerraum unterwegs ist, findet man die Kaktusfeige häufig im Markt angeboten. Und auf diesen derben Haut, wenn man die Stacheln abgeschnitten hat, wenn man diese durch, mit dem Messer durchtrennt hat, kommt innere, innen leckeres Fruchtfleisch zu Tage, das auch fein schmeckt. Und man kann diese Kaktusmus essen oder man kann aber auch den Kaktusfeigensaft trinken. Der bieten manche Hersteller im Handel an. Drei, viermal am Tag 30, 40 Milliliter. Also schon größere Dosen. Und dieses, muss ich sagen, ist ein richtig roborierendes, ähm Mittel, das heißt also ein kräftigendes, ein aufbauendes Mittel, wo dem Metazenten wieder viel Kraft gibt. Nicht nur vitaminreich, mineralienreich, sondern auch spezielle Zucker, die rasch in die Blutbahn treten und wieder für Energie und
0: Power sorgen. Ich glaube, ich würde in dem Fall dann auch einen Saft wählen, weil ich kann mich nicht erinnern, ob ich jemals bei uns frische Kaktusfeigen gesehen hätte. Aber Kaktusfeige als Saft schmeckt eigentlich auch ganz angenehm, ähm, funktioniert auch gut, wie du gesagt hast, zur Stärkung. Gibt es denn andere Pflanzen, die du kennst, die wir auch für diese anderen Begleiterscheinungen, die mit Long-Covid einhergehen, nutzen können, abseits ja. der, der Kräftigung? So ist es. Also, wir haben ja häufig, wenn man den Patienten
1: untersucht, eine erhöhte Blutsenkung. Diese geht meistens einher mit Wärmen so zwischen 30 und 14 mm. Und in der ersten Stunde soll ja der Wert nicht mehr wie 10 mm, in der zweiten mit 20 mm einhergehen. Das bedeutet also, der Patient zeigt eine stille Entzündung an. Manchmal finden sich weiße Blutzellen erhöht im Blut, aber auch das C-reaktive Protein, ein weiterer Marker, der Auskunft darüber gibt, ob eine Entzündung im Körper abläuft oder nicht. Das dritte wäre das Kalprotektin, also wenn alle diese Faktoren negativ sind, nur die Blutsenkung ist erhöht, dann sprengen wir von so einer Sign-Inflammation. Und bei diesen Post-Covid-Fällen haben wir immer wieder festgestellt, dass nach gewisser Zeit die normalen Abwehrzellen, wie die Leukozyten, ausbleiben und eigentlich eher nur die Senkung im Mittelpunkt steht. Und das bedeutet für mich wiederum, ein Immunsystem ist nicht in der Lage, hier definitiv der Entzündung Herr zu werden. Da setzen wir sehr gerne die Kurkuma ein. Kurkuma ist die Gelbwurz. Die Gelbwurz ist eine der weltweit am meisten untersuchtesten Heilpflanzen. Sie verleiht dem Curry die gelbe Farbe. Curry kennen wir, das sind ja Kräutermischungen. Es gibt ja tausende von Currys rund um den Globus. Und Aber die Kurkuma... Pflanze, gerade diese Gelbwurzel, -Wurz hat hier eine wunderbare Eigenschaft, nicht nur Immunmodulieren zu wirken, sondern auch die Entzündung zum Abheilen zu bringen. In manchen Fällen kombiniere ich diese aber auch mit der indischen Stachelbeere. Philanthus ist die Amla-Baum. Das gibt es auch in Deutschland in Tabletten oder in Kapseln an Presslingen. Der Sammlerbaum hat nach der indischen oder der ayurvedischen Therapierichtlinie die Eigenschaften, die drei Doshas auszugleichen, weil er einmal Entzündungsämt wirkt, antimykotisch, also gegen Pilze, aber auch antimikrobiell, also gegen Bakterien, und verbessert und darauf kommt es jetzt an, die Zellregulation. Und offenkundig ist ja diese Zellregulation, die Zelle ist der kleinste funktionsfähige Einheit, hier außer Rand und Band gekommen und
0: kann den Akku nicht mehr richtig aufladen. Ich möchte noch den Bogen schließen zu Vitamin D, zu der über die wir ja auch bereits eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Wenn es dich interessiert, kannst du da gerne mal reinhören. Vitamin D scheint ja auch stark in Verbindung zu stehen mit milden Covid-Verläufen. Wie sieht es denn aus nach Post-Covid? Also wir müssen sagen, die Patienten, die in einem
1: Post-Covid-Zustand sind und wir denen ihre Blutprobe eingeschickt haben und auf den Vitamin-D-Gehalt getestet, das ist das Calcidiol, der Wert. Calcidiol sollte zwischen 100 und 150 Nanomol pro Liter sein oder Nanogramm pro Milliliter im Bereich zwischen 14 und 60, haben wir deutlich reduzierte Werte. Das heißt also, wir achten darauf, dass wir sicher intensiv für mehrere Tage hochdosiertes Vitamin D geben, um regulativ hier das Immunsystem zu aktivieren. Aber das sollte in fachlicher Hand bleiben. Also Ärzte, Heilpraktiker, die sich da auskennen, können dann auch hohe Dosen von Vitamin D verabreichen, mehrere tausend Einheiten unter der Prämisse, dass man immer vorher auch die Nierenfunktionstätigkeit des Patienten gecheckt hat.
0: Also die Naturheilkunde hat hier einiges zu bieten, beispielsweise die Schüssler Nummer 2 oder die Kaktusfeige, den Ammlerbaum, Vitamin D, Kurkumin und was man vielleicht noch erwähnen kann, gerade auch bei Menschen, die im Zuge dieser Infektionen immer wieder frosteln, wenn es immer wieder kalt ist innerlich, ist ähm, Ingwer einzusetzen. Peter? Ja, der Ingwer, der Zingiber offizional ist, wie der Fachmann ja sagen
1: würde, verfügt über erwärmende Eigenschaften. Und die erwärmende Eigenschaften sind nicht so wie jetzt bei Pfeffer, dass sie so eine Schärfe haben, sondern sie erwärmen. Das heißt also, der Ingwer hat sich schon seit Jahrtausenden bewährt, bei den Menschen, die rasch kalte Füße haben oder kalte Hände, in der kalten Jahreszeit regelmäßig angewendet zu werden. Er hat darüber hinaus natürlich noch eine antiseptische, also eine anti-entzündliche Eigenschaft, genauso hustenlindernd. Der Ingwerm fördert unsere Verdauung, er stärkt den Kreislauf. Ja, es ist auch das Mittel bei Übelkeit, Erbrechen, nicht nur bei Seereise, Schifffahrt, oder bei der Busfahrt, sondern auch in der Schwangerschaft. Und das ist auch immer wichtig, Schwangere können auch den Ingwer anwenden, ohne Gefahr zu laufen, dass irgendwo ein Schaden für das noch nicht geborene Kind auftritt. Ingwer ist eines der wichtigsten Mittel, um aber auch ein angespanntes Nervensystem runterzufahren. Das heißt, also, er fördert auch die Funktion des Nervensystems. Wir wissen ja, das psychoneuroimmunologische System, das Nervensystem und die Psyche hängen sehr, sehr eng zusammen. Und jetzt überleg mal, Benjamin, wenn die Patienten über Wochen und Monate müde sind, erschöpft sind, nicht mehr aktiv am Leben teilnehmen wollen, ändert sich auch der Geist- und Gemütszustand. Deswegen ist also der Ingwer, wie von dir richtig erwähnt, eines der wichtigen Pflanzen, die wir auch einsetzen. Meistens als Ingwerwurzel, so ein Zentimeter in kleine Scheiben geschnitten, mit heißem Wasser überbrüht. Und es gibt auch Ingwer Saft 3 x 5 Milliliter, über den Tag verteilt, auch für mehrere Wochen, manchmal 6, 8 Wochen, wo ich die erwähne. Und sollte man auch den peruanischen Ginseng nicht unerwähnt lassen, das ist die Maca. Und äh, da sind 3, 4 Gramm am Tag sinnvoll. Und Maca stärkt den ganzen Beckenbereich. Wir wissen ja, 80 Prozent unseres Immunsystems sitzen ja im Darm. Das ist also im Beckenbereich und deswegen habe ich mit Macker, bei manchen Langzeitfällen die Wende eingeleitet, indem ich hochdosiert Macker gegeben habe, aber man muss immer wieder klar sagen, die einzelne individuelle Therapie sollte der erfahrene Therapeut festlegen. Aber wir wollen in diesem Podcast eigentlich ja mitteilen, was für Optionen es gibt in der Naturalkunde. Und ich denke, uns beiden ist es wieder gelungen. Ja, ich denke auch, wir haben
0: einiges doch an Informationen jetzt reingepackt in den Podcast. Ähm, vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ihr könnt für euch wichtige Informationen rausziehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.